0: Einen wunderschönen Moin! Alles gut? Alles super. Der Quickie geht heute in die zweite Runde und ich bin oute mich von Anfang an als Fanboy von Claudia Moll. Sie ist Bundestagsabgeordnete, kommt aus Aachen und um dich besser kennenzulernen, ähm, habe ich mir so eine kurze Fragerunde ausgedacht. Du okay. musst einfach nur antworten und noch gar nicht so viel sagen, das kommt äh, später. Na gut. Also, los geht's. Pizza oder Döner? Pizza. Tofu oder Hähnchen? Hähnchen. Tee oder Kaffee? Kaffee. Mach, sie hol dich mir direkt. Da holst du dir einen. Spiegel oder Bildzeitung?
1: Spiegel. Spiegel.
0: Kölsch oder Altbier? Jung. Kölsch. Was auch sonst? Strand oder Berge? Strand. Fitnessstudio oder Jogger?
1: Äh,
0: weiter. Weiter, okay. Strand oder Berge? Äh, ja, Strand. Okay, Bahn oder Flugzeug? Kommt drauf an. Beides. Beides. Schlager oder Popmusik? Oh, wei. Hm. Popmusik. Popmusik. Bunt oder einfarbig? Bunt. Croissant oder Brötchen? Brötchen? Brötchen. Und letzte Frage, wichtigste Frage, weil man dann auch so ein bisschen erfährt, wo du herkommst. Äh, Tanzmariechen oder männerballett Tanzmariechen. Auf jeden Fall, cool. Du Wollte warst, ich immer
1: werden, aber ich war zu dick als Kind. Du warst als
0: Kind so dick? Äh, du, Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du warst vor 26 Jahren auf deiner ersten Demo für gute Pflege. Was was ist eigentlich gute Pflege und warum warst du damals da?
1: Also den Pflegenotstand, den gibt es ja nicht erst seit Corona oder seit einem Jahr, seit zwei Jahren. Den gibt es ja schon viel, viel länger. Nur ist das in der Politik nie so wahrgenommen worden. Und ähm, dann haben einige Kollegen und ich uns damals zusammengeschlossen und haben vor dem Düsseldorfer Landtag dann halt demonstriert. Und ähm,
0: wie wie war das vor 26 Jahren? Also kam da auch jemand raus und die Fraktionsvorsitzenden so wie man das heute so macht und sagen guten Tag äh, wie ist die Lage?
1: Meinst, nee, nicht dass ich mich also da müsste ich jetzt äh, nee kann ich mich nicht dran erinnern hat sich hat sich keiner für interessiert also bei uns bei mir nicht wir waren natürlich kannst ja vorstellen viele hundert ne mhm.
0: Aber da ist keiner keiner rausgekommen. Was ärgert dich denn eigentlich am meisten, wenn du so die letzten 30 Jahre irgendwie zurückblickst und sagst, Mensch, ich bin schon damals auf die Straße gegangen und habe darauf hingewiesen, dass es da ein Problem gibt. Was hat sich getan? Was hat sich vielleicht gut entwickelt? Aber worüber ärgerst du dich am meisten?
1: Also am meisten hat es mich geärgert, dass ähm, sich niemand aus der Politik darum gekümmert hat. Ähm, Und das fängt an beim Landtag und geht hinauf bis in den Bundestag rein. Das hat also irgendwie nie eine große Rolle gespielt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass sich jetzt schon äh, einiges getan hat, aber es ist immer noch viel, viel Luft nach oben. Es ist nicht so, wie ich es mir erhofft oder erwünscht habe. Hm.
0: Äh, Wie wie war das damals? Also 2017 bist du in den Bundestag gekommen und äh, haben die Leute dann, wie, wie guckt man auf dich. Du bist Altenpflegerin. Du bist nicht bu- ge- gelernte Bundestagsabgeordnete oder studierte Bundestagsabgeordnete, sondern du bist eigentlich du bist Altenpflegerin. Wie haben die geguckt, als du gesagt hast, ich bin Claudia Moll, Altenpflegerin aus Aachen?
1: Ähm, anfangs war das äh, ziemlich schwierig, muss ich echt zugeben. Aber das hat dann auch was damit zu tun, äh, wir reden ja viel von Wertschätzung. Ne? Und wenn du dann jetzt schon, ja, du bist ja Altenpflegerin, wie kommst du in den Bundestag? Die Gegenfrage ist, warum sollte ich als Altenpflegerin nicht im Bundestag sein? Ne, also oder ich weiß, ähm, ich bin anfangs mal äh, von einer Kollegin aus einer anderen Fraktion angesprochen worden, ob ich denn wüsste, wer äh, Dschungelkönigin wäre oder König. Äh. So weißt du? Äh, ja, ist, ist, ist mir das äh, egal? Ich habe die Sendung nicht verfolgt. Aber alleine dieses dann vorauszusetzen, die ist Altenpflegerin, die guckt sich so einen Scheiß an. Ja? Und warum sollte eine Altenpflegerin nicht politisch interessiert sein? Oder äh, warum sollte eine Altenpflegerin keine Bundestagsabgeordnete sein? Weil ich habe auch immer gesagt, wenn, wenn dann, ja, eine Altenpflegerin, dann habe ich gesagt, also wenn ich mir so manche Bundestagsabgeordnete anschaue, die ein abgebrochenes Studium haben, da habe ich mehr. Ich habe ein Staatsexamen. Würdest du morgen, wenn morgen äh, du du kandidierst wieder für den
0: Bundestag, wenn du aber morgen nicht wieder, quasi nicht wieder reingewählt wirst, würdest du nochmal zurückgehen in deinen alten Beruf? Oder würdest du sagen, nee, irgendwie geht das jetzt. Wenn man vier Jahre
1: raus war, dann kann man das nicht mehr machen? Nein, also, dann mache ich das weiter. Weil es ist ja nicht so, als hätte es mir keinen Spaß gemacht oder als, als hätte ich das ungern gemacht. Ich habe das, das ist ein ganz toller Beruf. Aber viele Menschen äh, verbinden mit Altenpflegerinnen ähm, halt nur, äh, verbinden die Körperflüssigkeiten. Und dabei ist der Beruf so vielfältig. Und äh, wenn ich mir überlege, ähm, wie viele Stunden ich an, an äh, Arzneimittellehre, an Anatomie, Krankheitslehre, Ethik, Staatsbürgerkunde, Rechtswissenschaften, Kommunikation, Sozialpädagogik hatte. Also, ähm, das ist eine, eine ganz tolle Ausbildung, halt auch noch mit einem Staatsexamen. Und wo ist da der Unterschied zu einer Bankkauffrau? Das ist genauso ein Ausbildungsberuf. Also, warum sollte die Bankkauffrau das können und die Altenpflegerin nicht? Ja, das ist unglaublich kolossal. Also,
0: du würdest auch sagen, die Wahrnehmung ist immer noch so: dieser Beruf wird, dieser Beruf wird total unterschätzt, wenn man sich den Piloten ja. anschaut, der irgendwie hinter sich. Äh 600 Passagiere hat, du hast ja auch eine volle Station mit Genau. Ähm, ich kenne den Betreuungsschlüssel aktuell nicht. Das ist ja so ein berühmtes, äh, berühmtes Wort, also eine berühmte Forderung jetzt auch zu sagen, Betreuungsschlüssel runter, Löhne rauf. Würde das alles lösen, wenn man jeder Pauschal, 1000, jeder Krankenpflegerin, jedem Krankenpfleger und Altenpfleger 1000 Euro mehr zahlen würde? Das Ist doch ist das die Lösung?
1: Oder? Nein, die, das, ist nicht, das ist nicht die Lösung. Also man muss da schon auch an den Rahmenbedingungen. Äh, da muss man dran schrauben, weil wenn die Rahmenbedingungen gut sind, dann gehe ich auch gerne zur Arbeit, dann dann werde ich auch davon nicht krank. So, du wirst ja, es kann ja nicht sein, dass dein dein Job dich krank macht. Und ähm, die Bezahlung spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ja? Aber ähm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann gehst du auch gerne und äh, dann macht dir das auch auch Spaß und Du gehst auch dann nicht so kaputt nach Haus. Und äh, stellenweise, also kann ich dir sagen, äh, da gehst du vom Spätdienst aus nach Haus, da weißt du nicht mehr, wer du bist und wo du bist. Gerade was wenn war so dein,
0: dein, dein härtestes, also wenn man das so sagen kann und sagen darf, was war so dein härtestes Erlebnis in dem Beruf, den, das du erlebt hast?
1: Das kann ich dir sagen, das war, wir hatten den Norovirus, das ist diese Magen-Darm-Erkrankung. Und ich komme morgens zum Dienst und außer Nachtdienst ist keiner da. Alle krank. Die Einzige, die da war, war ich. Und der Nachtdienst hat also dann schon vorher versucht, rumzutelefonieren und hat aber niemanden logischerweise um 5 Uhr morgens. ist schwierig, jemanden im Telefon nicht zu erreichen. Und da war ich bis 10, halb elf komplett alleine. Die einzige Hilfe, die ich hatte, waren die aus der Küche. Und äh, eine Reinigungskraft. Und äh, da kann ich dir ja echt sagen, da da bin ich nach Hause gegangen. Ich war echt froh, dass ich den Dienst so gut äh, hinbekommen habe. Weil alles hat nur noch gebrochen. Und mir ist dann auch einer kollabiert. Das waren 250 Kilomann. Den habe ich nicht alleine hochbekommen. Ich musste dann warten, bis die Feuerwehr kam. Und musste die Putzfrau zur Eingangstür schicken, ganz früh morgens, damit die den Rettungsdienst reinlässt.
0: Also ich meine, das
1: sind sind Ausnahmesituationen. Aber da kann ich dir echt sagen, da weiß ich nicht, wie ich, ich, äh, bis dann irgendwann zwei Leute kamen und mich unterstützt haben, äh, weiß ich nicht, wie ich gemacht habe, ehrlich. Das war so furchtbar. Und dann diese, diese, diese Anspannung wirst du jetzt allen gerecht und hoffentlich passiert jetzt nicht noch mehr.
0: Ja, das das. ist also, das, also ich komme aus der Gastronomie. Also ich kenne das natürlich, da ging es nicht ums Leben retten, sondern da ging es darum, dass der Espresso natürlich heiß rauskommt und nicht äh, irgendwie im kaltem Zustand, sage ich mal. Aber da ging es bei dir um, um Menschenleben, die das ja. ja auch brauchen und die vielleicht auch mal eine Minute länger jemanden brauchen, der sich mit ihnen unterhält oder der sie pflegt, der sie wäscht, der sie... Mit der, der mit ihnen auf Toilette geht oder sowas, das Das ist
1: ja, das macht ja nicht den Haupt, die Hauptarbeit aus. Also, ich muss immer wieder sagen, laut Statistik beschäftigst du dich nur äh, acht Minuten mit Körperflüssigkeiten. Und ähm, deshalb ist auch wahrscheinlich klar, das kostet dich dann, vielen kostet das eine Überwindung. Das ist auch nicht jedermanns Sache, muss ich zustimmen. Ist, ist halt auch nicht angenehm, aber ähm, das lernt man auch dann. Also für mich war das jetzt nie ein Problem.
0: Wenn du jetzt Berufsschullehrerin wärst für Altenpflege, was würdest du deinen Schülerinnen und Schülern mitgeben wollen? Was würdest du ihnen so mit an die Hand geben als Werkzeug für diesen, diesen wirklich wichtigen Beruf? Was würdest du ihnen sagen, was ist das Aller, Allerwichtigste?
1: Also ich würde erstmal sagen, probier das mal aus macht mal entweder einen Bundesfreiwilligendienst oder geht mal in den Ferien, mal drei Wochen in eine Einrichtung. Schaut euch das an, ob das auch was für euch ist. Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, ich habe ja damals noch viele Zivis gehabt. äh, Die wollten dann irgendwann, die wollten eigentlich BWL studieren, Chemie studieren und nach einer gewissen Zeit, die sind alle in der Pflege geblieben. Und das fand ich total toll weil die dann auch einfach gemerkt haben, boah, ich werde hier gebraucht, ich ich muss Verantwortung für Menschen übernehmen, das macht mir im Team total viel Spaß und der Umgang mit den Menschen macht mir Spaß, mich interessiert die Krankheitslehre und auch die Überschneidung mit anderen Berufen und dass sie dann wirklich kein BWL-Studio mehr gemacht haben, sondern die Ausbildung. Ich habe sogar einen Zivi, den habe ich das letzte noch mal getroffen. Ach, ich glaube, der, der war vor 25 Jahren, war mein Zivi. Äh, oder vor 23 Jahren. Der unterrichtet jetzt im Krankenhaus, Auszubildende. Und für ihn stand das während der Zivi-Zeit also auch noch nicht so fest, dass er in der Pflege bleibt. Ja.
0: Du hast, äh, um mal kurz auch so ein bisschen inhaltlich zu werden, du hast ein, Paper, also ein Papier geschrieben, ja. äh, gute Pflege machen wo du ganz klar natürlich auch irgendwie einen Fahrplan vorgibst, was man jetzt konkret umsetzen müsste. Nun regiert die SPD gerade, das heißt, wir könnten eigentlich äh, einiges umsetzen, immer natürlich nur, wenn die Union auch will. Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, ey, super, das haben wir geschafft in den letzten drei Jahren, das konnten wir schaffen, weil wir regiert haben? Oder sagst du, ach, ist halt schwierig, weil wir sind ja kleinere
1: Partner und deswegen ähm,
0: haben wir gar nicht so eine große Chance, da jetzt wirklich auch den Punkt zu machen?
1: Beides. Also eins kann ich dir sagen, ich bin heilfroh, dass wir dabei sind. Weil äh, viele Dinge, die jetzt umgesetzt worden sind und die noch umgesetzt werden, die wären ohne uns gar nicht möglich gewesen. Das gehört auch zur Wahrheit. Also da kann sich die CDU oder das Gesundheitsministerium und auch ein Herrn Spahn, den ich im Übrigen sehr schätze, also ne, äh, das ist nicht alles... Äh, auf Herrn Spahn äh, zurückzuführen, sondern ganz, ganz vieles auf uns. Und ähm, vielleicht sollten wir da auch viel offensiver mit umgehen, mag sein, aber ich kann nur sagen, was zum Beispiel, äh, wenn du dir den, ich will jetzt nicht auf den Koalitionsvertrag rumreiten, den kenne ich nicht auswendig, aber viele Dinge, die dort äh, drinstehen, die von uns kamen, die sind auch schon umgesetzt worden. Sprich, alleine Parität hat zwar jetzt nichts mit der Pflege zu tun, aber äh, haben wir durchgesetzt. Ne? MDK-Reformgesetz ist auch mit, äh, oder jetzt Notfallsanitäter. Da muss ich wohl sagen, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der CDU. Und das liegt dann natürlich auch an den Menschen, ne? die halt da auch in dem Bereich tätig sind.
0: Ne? Du, du wirbst quasi schon für die nächste große Koalition im Herbst, oder?
1: Nee. Also Nein, um Gottes Willen. Nein, ich will auch nicht sagen, da muss ich, jetzt, muss ich jetzt aufpassen, sonst habe ich nachher ein Riesenproblem. Nein, nein. Ich gehe mal davon aus, unser Olaf wird Kanzler. Da gehe ich fest von aus. Also das, das ist meine, es gibt keinen besseren Mann. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und wenn mir das einer vor drei Jahren gesagt hätte, dass ich das heute mal sage, der hätte ich gesagt, du spinnst. Für mich ist das wirklich mit Abstand der beste Mann. Der hat eine Fachkompetenz. Ich frage mich manchmal, wo der das alles abspeichert. Der der strahlt eine Souveränität aus, die werde ich nie haben. Und ähm, auch dieses Wissen, den kannst du alles fragen. Der weiß alles. Also fast alles.
0: Fast alles. Na? Na gut, aber du bist ja halt auch erst, wenn man so will, vor drei Jahren in die Spitzenpolitik gegangen und äh, hast ja noch auch einen Weg vor dir. Der ist ja auch noch ein Stück älter als du. Das sprich, also können wir uns ja dich nochmal doch als Gesundheitsministerin unter einem Kabinett in dem Kabinett Scholz vorstellen, oder? Ich
1: um oh Gott, das will, das willst du ja nicht.
0: <lacht> Warum nicht? Hier hey, ist... jung,
1: bin ich zu so klein für. <lacht>
0: Du hast hast in der Bundestagsdebatte mal gesagt, äh, als es eine Zwischenfrage gab von einem anderen Abgeordneten, nicht aus deiner Fraktion, dem hast du gesagt, als du vorne am Pult standest, das klären wir unter vier Augen. Was würdest du, wie wie, wie kann man dich triggern und wie wie setzt du dich zur Wehr, wenn dich jemand so richtig auf die Palme bringt? Klärst
1: du das wirklich mit Ellenbogen oder sachlich und ruhig? Unter vier Augen sachlich und ruhig, immer. Und ich sage auch immer anständig bleiben Jung immer anständig bleiben. Also das ist das, was, was mir wichtig ist, auch äh, im Umgang mit äh, den anderen Fraktionen, ähm, anständig bleiben und man kann über alles diskutieren, man kann über alles reden. Wir werden nie einer Meinung sein, also mit den anderen Fraktionen, weil sonst wären sie ja in unserer, in unserer Fraktion, wobei es bei uns auch natürlich Diskussionsbedarf gibt. Aber... Ähm, Solange man dann äh, auseinandergeht und kann sich noch in die Augen schauen und sich noch die Tageszeit sagen, also das ist mir auch in der Kommunalpolitik, das war mir schon immer wichtig. Und ähm, du wirst also auch selten erleben oder ich glaube von mir behaupten zu können, gar nicht erleben, dass ich mit Dreck nach anderen Abgeordneten werfe.
0: Das ist sehr, sehr, wahrscheinlich, also der respektvolle Umgang kommt definitiv aus deinem Beruf Beruf vorher wahrscheinlich, oder? Also das ja,
1: natürlich. Schau mal, ich habe über, äh, über viele Jahre mit Menschen äh, gearbeitet, die auf der Straße gelebt haben, die äh, schwerste psychische Probleme hatten, die Alkoholiker waren, drogenabhängig waren. Und ähm, die waren ja noch relativ jung, als sie zu mir in die Pflegeeinrichtung gekommen sind. Und ähm, da waren auch viele Menschen bei, die schon mehrfach im Gefängnis gesessen haben und meistens war es so, dass diese Menschen nie erfahren haben, was es bedeutet, mit Respekt behandelt zu werden. Und ich finde, aber jeder hat das Recht darauf, mit Respekt behandelt zu werden. Und es ist nicht wichtig, wo du herkommst, wer du bist und was du hast. Das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Das und wenn, wenn, un- und wenn das meine Bewohner aus.
1: waren, egal wie die, die. Jeder Mensch hat ja seine Geschichte. Und die die hatten natürlich eine besondere Geschichte, auch wenn ich das dann nicht gut finde, was da stellenweise in der Biografie schiefgelaufen ist. Aber in dem Moment, wo die bei mir eingezogen sind, also in meine Pflegeeinrichtung, waren das für mich Bewohner. Und dann habe ich die genauso zu behandeln, mit mit Respekt zu behandeln, wie jeden anderen auch. Klar, gehst du dann manches Mal aus dem Zimmer und denkst, aber das mache ich dann... Auf dem Flur oder tausche ich mich mit einer Kollegin aus, aber das würde ich niemals den Bewohner anmerken lassen.
0: Ja, Respekt und Wertschätzung, großes, also wirklich wichtiges Thema. Jetzt gab es irgendwie den Corona-Bonus. Man dachte ja auch so ein bisschen, dass die die Lobby für die Pflege wächst in Corona. Siehst du das? Siehst du das so, dass, dass du das Gefühl hast, die Verbände sind größer geworden? Man engagiert sich. Verdi hat jetzt vor zwei Tagen gefordert, man braucht jetzt dringend einen bundesweiten, flächendeckenden äh, Tarifvertrag für alle, wo natürlich viele private Häuser sagen oder Einrichtungen sagen, da wollen wir gar nicht mitmachen, weil wir finden das eigentlich gut. Das belebt das Geschäft, den Wettbewerb, wenn wir einfach äh, eben keinen einheitlichen Vertrag
1: haben. Wie siehst du das? Also ähm, ich finde schon, dass da auch die Privaten sich anschließen sollten. Es gibt mit Sicherheit private kleine Häuser, die gut bezahlen, die auch, also ne, da muss man auch aufpassen, ich spreche jetzt nicht von hier so großen Kliniken und großen äh, Altenheimen, die von Investoren betrieben werden, davon spreche ich jetzt nicht, ich spreche jetzt wirklich von ganz kleinen Häusern und da kann ich dir auch sagen, äh, die gehen genauso gut mit dem, mit dem Personal um, bezahlen auch gut und versorgen auch die Bewohner anständig, also da muss man wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht sagt, die Privaten alle, ne, und ähm, ja, ich finde es schon wichtig, wenn alle gleich bezahlen.
0: Glaubst du, das kann man schaffen, alle an einen Tisch zu holen? Oder ist es da einfach dann doch so, dass die, die insgesamt einfach die Inhaber, sage ich mal, von Pflegeeinrichtungen, du hast gesagt, die großen Investoren, die da teilweise dahinter stecken, die großen Klinikunternehmen, äh, dass die einfach größer sind äh, als sag ich mal, die kleinen äh, AltenpflegerInnen, die sich zusammentun und sagen, wir wollen das aber mit äh, durchsetzen. Also wie ist da das Kräfteverhältnis?
1: Bei den großen Kliniken sehe ich es wirklich, also das wird schwierig. Also das wird wirklich schwierig, ähm, weil äh, ich glaube, dass denen da so ein Popo vorbeigeht. Ich sage das jetzt mal ganz glatt. Ich glaube nicht, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt, äh, muss ich aufpassen, dass ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass denen das eigentlich egal ist. Ja, es geht ich um den, in den allen Bereichen jetzt, auch. Um Unterstelle Chefs- ich jetzt einfach. Ja, ob das so geht, jetzt ge- ne, nicht nachher heißt. Ne? Also wie gesagt, ist so mein Gefühl.
0: Nein, aber das ist auch die ehrlich. Ich finde mal, wir müssen dürfen auch... Äh, selber auch manchmal ehrlich sein. außerdem sind wir unter uns. Das, äh, <lacht> kommt, ja, das kommt, das kommt ja dazu. Ähm, Du kommst aus äh, der Region Aachen. Ja. Da ist irgendwie eigentlich das ein richtiges Braunkohlerevier auch, glaube ich, ja. meines Wissens. Und äh, da hast du dich auch gerade oder setzt du dich gerade stark ein für den Strukturwandel? Dazu würde ich gerne irgendwie noch so ein bisschen Sehr am, am Ende mit dir sprechen, weil das ja dann auch ein Thema ist. Du bist Bergarbeiterkind. Du kennst die Kumpels, äh, weil du mit ihnen zur Schule gegangen bist und jetzt äh, will man da... Ich bin sogar mit einem Jahr... verheiratet. Und das äh, seit, ich glaube, 27 Jahren schon,
1: oder? Schon Bitte?
0: Lange. 27 Jahren.
1: Nee, schon le- noch
0: länger, um Gottes Willen. Oh. Hab ich, dann habe ich falsch recherchiert.
1: 31 Jahre.
0: Was ist das Geheimnis nach 31 Jahren?
1: Oh war <lacht> <lacht> Ja, einfach, man, man muss sich immer wieder zusammenraufen. Ne? Und äh, ich sage immer, ähm, weißt du, selbst wenn du dir der irgendwie einen neuen Mann, eine neue Frau oder was, ändert sich nur die sich der Alter holt mit jedem anderen genauso ein.
0: Sehr gut, das ist richtig schön. Das ist, ja. Äh,
1: und äh, von daher, äh, wir haben zwei tolle Kinder und ähm, nö, nö, lass mal, das ist ein guter, den ich habe. Aber ist das gut?
0: Wir haben jetzt äh, das Kohleausstiegsgesetz äh, Mitte letzten Jahres verabschiedet. Auch du hast dazu geredet im Bundestag, das habe ich gesehen. Ist das gut, was wir da machen, was wir da vorhaben? Glaubst du, das ist auch was, womit du guten Gewissens in deine Region fahren kannst und sagen kannst, Mensch, wir machen jetzt, jetzt nicht das Licht aus, sondern wir kümmern uns um all die, die jetzt ähm, die das ja. gelernt haben. Das ist auch ein Beruf, den man lernt. Das ist nicht einfach, Eben, so, dass man morgen nicht wieder nur anfängt. Das.
1: No. Also, ich denke mal schon, das hat auch wieder was mit Respekt zu tun. Und ich habe da auch gestern, gerade gestern, noch mit einer, mit einem jungen Mädchen drüber diskutiert, die sich für Fridays for Future eingesetzt hat. Finde ich total super. Nur habe ich ihr dann auch mal gesagt, ob sie auch mal an die Menschen denkt, die von dem Tagebau und von dem Kraftwerk leben, direkt oder indirekt. Für dich als Hamburger ist das wahrscheinlich äh, weit, weit, weit weg. Definitiv. So Bei uns im Revier sind das über 30.000 Arbeitsplätze. Indirekt dann nochmal mehr. Und ähm, wir haben ja jetzt äh, äh, Strukturstärkungsgesetz, Kohleausstiegsgesetz. Und klar, ich sage immer, das Wesen eines Kompromisses ist, dass nicht jeder zufrieden ist. Dafür ist es ja ein Kompromiss. Für die einen ist der Ausstieg zu früh, für die anderen ist der Ausstieg zu spät. Und ich denke mal, wir haben da jetzt wirklich einen guten Mittelweg gefunden und sind jetzt natürlich auch dran, also ich bin da jetzt immer noch dran, das ist jetzt nicht so, als wäre das damals dann ad acta gelegt worden. Jetzt geht es darum, die guten nach Tarif bezahlten Arbeitsplätze in die Region zu holen. Und äh, was mir also äh, große Sorgen macht, ist, ähm, es hat nicht jeder studiert und es will auch nicht jeder studieren. Also wir brauchen auch andere Arbeitsplätze. Forschung, gut und schön, aber äh, es kann nicht jeder ein Akademiker werden und das muss auch nicht jeder ein Akademiker werden.
0: Ich bin auch keiner und ich finde super, dass es Menschen wie uns gibt, die einen Ausbildungsberuf hinter sich haben und sagen, Mensch, wir haben äh, was gelernt und wir können beide gut mit den Händen arbeiten. Ja, also, es muss
1: beides geben, weil irgendeiner muss ja auch die Unis bauen.
0: Und die Unis am Ende sauber machen oder die Menschen im Alter im Zweifel, finde ich, pflegen. Das gehört natürlich auch dazu. Das, ja, ist, äh, und nicht
1: nur die Unis bauen, wenn eine Toilette kaputt ist, muss ein Installateur rufen.
0: Und der hat auch nicht studiert. Ganz genau. Ja. Claudia, also, ist es ist total schön. Ich finde es äh, super, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast, heute mit mir so ein sind bisschen... Wir schon über- fertig. Ich habe gedacht, wenn, wenn du noch was sagen möchtest, dann darfst du gerne. Ich habe äh, tatsächlich meine Fragen gestellt und finde, äh, wir haben konnten alles so ein bisschen abgrasen, was wir, was mir persönlich wichtig war, mit dir zu besprechen. Und äh, wenn du natürlich noch was loswerden willst oder was mhm. hast, wo, wo du äh, oder jetzt natürlich eine halbe Stunde Luft hast bis zum nächsten Termin, weil du ja bist ja gerade, du bist ja gar nicht in Berlin, du bist gerade im Wahlkreis. Ich bin im Wahlkreis, ja. Du bist im Wahlkreis. Ähm, was was steht heute noch an auf dem Plan?
1: Oh mein, da müsste ich, müsste ich nachgucken. Du, das weiß es ich ist nicht. Irgendwas,
0: irgendwas, ist, irgendwas ist noch. Ähm, irgendwas ich ist auch immer, noch... aber
1: das ist auch gut so.
0: Das ist auch gut so. Finde ich auch. Ich finde, man sollte sich... Äh, wir, wir Abgeordneten haben eigentlich überhaupt keinen Grund zu klagen, weil wir dürfen gerade arbeiten und...
1: Genau, genau so. Ich sage immer, ein äh, bisschen, bisschen, bisschen äh, ruhiger bleiben und aufpassen, was man sagt, denn mit voller Hose ist gut stinken, ne? Sehr gut. Ja, ist so. Und ich denke mal, äh, alle, die jetzt wirklich, die, die nicht in Kurzarbeit sind, die äh, kein Homeoffice machen müssen, die keinen äh, Einzelhandel betreiben, Gastronomen und äh, die ganzen Firmen, wie gesagt, die im Moment in Kurzarbeit sind, ich denke mal, da sollte man da ein bisschen äh, vorsichtiger mit seinen Äußerungen sein. Ja, also, äh, die wirklich im Moment äh, Angst um ihre Existenz haben. Und äh, da bin ich aber jetzt auch dran. Das kommt am Montag auf die Tagesordnung. Das geht jetzt nicht mehr. Die Hilfen, die müssen jetzt langsam, das muss jetzt mal langsam. In, also das geht nicht. Ich kann die Menschen nicht so lange ohne Geld da sitzen lassen.
0: Ja, ich habe das auch. Ich habe das vielen. Äh, ich wohne direkt in der Straße oder... Äh mit viel Gastronomie und wenn du da die, die Inhaber und Wirte hörst, zu sagen, ey, die erste Hälfte ist jetzt da. Also jetzt seit es läuft wohl jetzt besser seit dieser Woche, aber es war hat wirklich lange gedauert und man, die die Frage, die man ja bekommt, auch du bist ja selber Wahlkreisabgeordnete und weißt, wie das ja. ist, wir können nichts dafür, ich kann auch gar nichts beschleunigen, ich kann keinen nein, irgendwie nein. anrufen und niemanden arschen. Nein, aber also ich finde das, das,
1: ich finde das so, dass, dass, das das geht mir richtig, das, das schlägt mir echt auf den Magen, weil, weil ich mache mir da natürlich auch Sorgen. Ne? Das ist ja nicht nur da, ist ja auch in der, in der Kultur. Museen, äh, äh, Theater und ähm, ich habe echt Angst, äh, dass das so reduziert wird, wobei ich bin, ich bin da voller Hoffnung. Ich bin ja der geborene Optimist und von daher denke ich mal, das geht jetzt Bald geht's wieder aufwärts und wenn wir uns da wirklich alle zusammenreißen, äh, kriegen wir das Ding auch wieder hochgefahren. Ich hoffe es.
0: Und wir tragen auch alle eine große Verantwortung dabei, glaube ja. ich, dass wir gemeinsam, also gerade du hast es angesprochen, die Menschen, die jetzt gerade einfach nicht in Kurzarbeit sind, die nur vielleicht auch nur im Homeoffice sitzen, aber auf jeden Fall volles Gehalt verdienen. Wir haben eine große Aufgabe danach, alle gemeinsam wieder rauszugehen und irgendwie uns einen, Koch, einen Kaffee zu holen, ins, äh, ins Restaurant Richtig. zu setzen und auch mal einen Schlüssel zu essen, weil. Es muss einfach, dass es wieder anläuft. Wir wissen ja, wie lange das gedauert hat, bis es runtergegangen ist. Wir wissen aber auch, wie lange es dauert, bis es wieder hochgeht. Ja. Das muss unsere Aufgabe sein zusammen, dass wir das äh, schultern. Das muss auch allen, finde ich, bewusst sein, dass es ja, nur zusammengeht.
1: gut nachvollziehen, dass vielen Menschen das jetzt mal langsam aufs Gemüt schlägt. Gerade wenn du, wenn du zum Beispiel im Moment nicht arbeiten kannst, wenn du gewohnt bist, äh, immer volle Power, volle... Äh, Ne, immer zu arbeiten und dann wirst du so runtergefahren ähm, und, und du willst ja arbeiten, aber du darfst nicht. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ne? Wobei ich da nur wirklich sagen kann, das kriegen wir hin.
0: Davon gehe ich auch fest aus. Ich weiß, dass wir sind ein... also ich hab, Wenn ich mir anschaue, was dieses Land, bei mir in Hamburg, diese Stadt einfach schon alles geschafft hat, dann weiß ich, dass wir... Ähm, da wirklich ganz zuversichtlich äh, nach vorn schauen dürfen. Und auch sobald müssen es wieder wärmer wir wird, so, wir, wir müssen, wenn wir diese Läden aufreißen. Die Le- Unternehmen haben gute Hygienekonzepte, die funktionieren. Und deswegen finde ich auch diese, du siehst das vielleicht auch anders, aber diese Öffnungsdiskussion tatsächlich auch schon langsam angebracht. Gar nicht zu, über zu sprechen, wir öffnen morgen früh, sondern wenn wir öffnen, wie wir öffnen und wie wir auch dafür sorgen können, dass dann die Zahl auch konstant bleibt. Das ich Ja,
1: wichtig. was mir dann jetzt nur Sorge bereitet, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder alles sofort hochfahren und äh, die Zahlen sind im Moment noch nicht so, dass da, ne? so Und dann sitzen wir in zwei Monaten wieder da. Also da habe ich große Sorge vor. Das, das befürchte ich und das, das geht nicht. Wir ja. können nicht äh, alle drei Monate das Land runterfahren.
0: Nein, also, den, das den macht Leben... was mit
1: der Gesellschaft. Schau dir mal an, wo sich unsere Gesellschaft entwickelt und ähm, äh, schau dir mal an die Kinder, die, die, die Schulkinder, die Kindergartenkinder und gerade das ähm, das ist so wichtig, gerade Thema Bildung, da äh, Junge, Junge, du, da haben wir noch einiges vor uns.
0: Definitiv, Digitalisierung, da ist haben wir einiges auch verschlafen. Das dürfen wir auch so ehrlich ehrlich zugeben. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem, dass da eine Cloud nicht funktioniert, ein Anschluss nicht funktioniert und dass es Kinder gibt, die sagen, ich mache meine Hausaufgaben auf dem Smartphone und andere Menschen sagen, ich weiß nicht, ob ich heute das iPad zur Arbeit nehme, den Laptop oder den festinstallierten PC. Ja, wenn sie denn äh, ein Smartphone haben. Da haben wir eine riesen Diskrepanz.
1: So, und da habe ich schon vor vier Jahren gesagt, es gibt Menschen, die haben keinen Computer zu Hause auch wenn das für viele absolut unverständlich ist. Das ist so. Ja. ja ich, ich könnte jetzt hier mal aus dem Nähfestchen plaudern, da habe ich mich so aufgeregt. Ähm, <lacht> ich hat eine Schülerin angesprochen, die hat eine Hausarbeit ganz toll geschrieben, über acht Seiten, handschriftlich. Wunderbar. Und wollte diese dann abgeben und ist dann von dem Lehrer dermaßen zusammengebrüllt worden, er hätte das gerne digital hat dieses Kind sich aber nicht getraut zu sagen, wir haben keinen PC, wir haben keinen Drucker. Kannst du dir das vorstellen?
0: Und das in Deutschland im 21. Jahrhundert. Also
1: wenn ich, also ich war kurz davor, zu dieser Schule zu fahren und um mir diesen Lehrer mal zwischenzunehmen. Ähm, erstens, was ist das für eine Art und Weise, dieses Kind da zusammenzubrüllen. Und äh, dann noch zu sagen, ja, 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 da musst du gucken, wo du das herkriegst. Die hat sich zu Tode geschämt. Und, das also, weißt du,
0: nee. Und das ist auch eine Diskussion, <lacht> die man wieder führen muss, definitiv. Zu sagen, es gibt Menschen, die einfach ein anderes Einkommensniveau haben. Richtig. Und deswegen brauchen die auch Unterstützung. Und gerade auch von denen, die sich das leisten können. Das, ist, das muss ganz klar sein. Definitiv. Claudia, ja, ich, jetzt haben wir so viel geschnackt. Ich danke dir für deine Zeit. Ich, ich finde danke es t- dir. Total, total spannend und ich äh, verspreche ja, dir, ich komme auf jeden Fall. Äh, das ist, ja, das ist, Claudia, das ist der Raucherhusten, das wissen wir beide.
1: <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ich, ich danke dir und ich verspreche dir, ich komme im Wahlkampf auf jeden Fall vorbei und wir machen zusammen Wahlkampf. Wenn wir man das wir. wieder mit zwei Haushalten und so, du weißt, ne? Ja, kriegen wir alles hin. Ich freue mich. Grüß, deine, grüß dein Team im Wahlkreis. Mach Und ich, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Danke
1: tschüss, Jung. tschüss, tschüss. <lacht>